Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Cały sportowy świat spogląda na Paryż, gdzie we French Open grają najlepsi tenisiści i najlepsze tenisistki świata. Tytułu mistrzowskiego w grze pojedynczej kobiet broni w stolicy Francji Polka Iga Świątek. A o tym, jak wygląda współczesny tenis w podcaście Skarbiec Angory opowiadał Dawid Olejniczak, były zawodowy tenisista, a obecnie komentator tenisa w stacjach Polsat Sport i Eurosport. Z gościem rozmawiał Tomasz Barański. Siedzisz w tym świecie tenisa wiele, wiele lat. Jak to się wszystko zmienia? Można mówić o tym, że coraz więcej Polaków gra w tenisa, jest coraz większe zainteresowanie dyscypliną. Nawet napisałeś kiedyś na, na Twitterze, że w Polsce jest tak, że każdy zna się na tenisie. No i to już jest tak, że na medycynie się znamy, na piłce nożnej teraz dochodzi tenis? No teraz tenis, jak Kubica jeździł w Formule 1, to wszyscy się znaliśmy na, na formule. A czy Tenis wciąż moim zdaniem jest sportem bardzo, bardzo w Polsce niedocenionym i wydaje mi się, to też chyba nie pierwsza z o tym powiem, nie jesteśmy w stanie wykorzystywać sukcesów. Agnieszki Radwańskie, Łukasza Kubota, teraz Igi Świątek, Huberta Hurkacza. Cały czas, cały czas wydaje mi się, że Polski Związek Tenisowy, ludzie we władzach polskiego tenisa trochę za mało robią, aby jednak wykorzystywać te flagowe postaci, jakie mamy teraz. Iga Świątek wygrywa, Roland Garros wygrywa Rzym w wielkim stylu, Hubert wygrywa Miami. Naprawdę, no to są sukcesy w tenisie największe. No już trudno sobie wyobrazić większy sukces Igi. U Huberta możemy oczekiwać, że nie wiem, że będzie w półfinale Wimbledonu, czy w finale. Aczkolwiek oczywiście to będzie, wydaje się, dużo trudniejsze w jego przypadku niż w przypadku Igi. Ale wydaje mi się, że właśnie chociażby to, że no jeszcze do dzisiaj nie ma tak naprawdę Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego, to powstaje w Bula, pod Warszawą, tak. powstaje, ale no, patrząc na zachód, patrząc nawet na wschód, w wielu krajach wygląda to, wygląda to dużo lepiej. My nie jesteśmy oczywiście jako Polska najbogatszym krajem, ale też nie możemy się uznawać za, za kraj jakiś taki bardzo biedny, tym bardziej, że że są sukcesy, no, jak są sukcesy, to powinny za tym iść rozwiązania systemowe. Wspomniałeś o Idze Świątek. Jak widzisz te jej uderzenia, to przypominasz sobie, pamiętasz te dwa lata waszej współpracy. Jest tam jak, jakaś część tego potu, który wspólnie wylewaliście? Ja nie mam żadnego kontaktu z Igą. Tak jak powiedziałeś, współpracowaliśmy, nie wiem, czy to były dwa lata, półtora roku. Mhm. Iga miała chyba wtedy 11 czy 12 lat. Ja nawet nie pamiętam, miałem słabą pamięć. Do... 11, 12 Kiedyś lat. Kiedyś muszę dokładnie. bardzo zacząć sobie spisywać. No bo, tak, 12-letnie dwunast... bo... no, dziecko. Tak, tak? jeszcze jest... wtedy była taka sytuacja, że Igi siostra grała, więc ja tak naprawdę grałem z dziewczynami dwa, dwie godziny dziennie i byłem ja i one dwie, więc no nie mogłem się skupić tylko na mhm. Idze. Y dobierałem te treningi tak, aby i Iga, i starsza od niej Agata, która no, niestety zakończyła karierę są głównie poprzez kontuzję, nie mogłem się skupić tylko na Idze, aczkolwiek pamiętam, mówiłem to chyba kiedyś w wywiadzie, zadzwonił do mnie tata Igi, ja, ja go znałem, bo, bo, bo i dziewczyny tutaj grały na merze, więc, więc siłą rzeczy się znaliśmy, kiedyś do mnie zadzwonił, czy, czy nie mógłbym potrenować dziewczyn. To były takie moje początki trenerskiej kariery ja, i mówi, zapytał, co ja o tym wszystkim sądzę. I ja mówię, e, pamiętam jak dzisiaj, mówię, słuchaj, e, sytuacja jest taka, Iga ma nieprzeciętny talent, 
ale jest takim leniuszkiem trochę. Natomiast Agata, talent ma dużo mniejszy, ale jest nieprawdopodobnie pracowita. No, myślę, że z tych tenisistów, tenisistek, które znam, Agatę Świątek, a więc starszą siostrę Igi, bym umiejscowił wśród pięciu naj, najbardziej trenujących zawodniczek. Ale mówiłeś to po jakimś okresie już współpracy. Nie, nie, przed, ale widziałem, e... jak trenowały mhm, obok. Okay. Tak, ją, tata Igi, Tomek mówi, słuchaj, no, lepiej nie można było tego opisać, tak? No i dogadaliśmy się, ja tam grałem naprawdę za, za, za pół darmo wtedy, bo tam też były problemy z pieniędzmi, ale jakby nie uważam tego, zgodziłem się na to, więc to nie jest to, że, 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 że jakieś super się poświęciłem, chciałem po prostu przede wszystkim idzę pomóc, bo ja wiedziałem, że Iga to będzie kryształ, nie wiedziałem oczywiście, że nie wiem, za 8 czy za 7 lat wygra Ronald Garros, no bo to, to nie powiem, że aż takim byłem Nostradamusem tenisowym, ale cieszę się z tego sukcesu i, i to też trzeba podkreślić, tu właśnie mądrość wyborów yy, Tomasza Świątka, bo tego, czego nie mieli moi rodzice, czyli doświadczenia w zawodowym sporcie, on miał. I też wiele razy na ten temat rozmawialiśmy, wiele razy właśnie też dopytywał się, jak widział na przykład jakichś trenerów, którzy mają zawodników i mówiąc krótko, olewają swoje, to to od razu razu dawał to do zrozumienia, więc, więc to naprawdę za sukcesem Igi stoi przede wszystkim jej tata. To nie jest główny temat, ale rozumiem, że w pewnym momencie przestałeś wystarczać, tym świątek poszedł dalej. Nie, to nawet nie było tak. Ja pamiętam, to już jeszcze chyba zanim zacząłem trenować siostry świątek, znaczy jak zacząłem trenować siostry świątek, jeszcze nie pracowałem jako komentator. Mhm. Później, jak mi się zaczęła praca komentatora, też miałem problem na przykład, że siedziałem w dziupli, a to już był trening gdzieś parę razy, gdzieś tam się spóźniłem czy coś. Później też miałem, pamiętam, wyjazdy na ligę do Włoch, dużo mnie nie było, no więc siłą rzeczy, no, tak. no już nie dawałem rady tego, że tak powiem, obsługiwać. Zresztą też była taka sytuacja, że wrócił trener wcześniejszy Igi, który gdzieś tam wyjechał na rok i no, jakoś tak się też e, e, znowu jakby wrócili do, do współpracy, ale myślę, że nie wiem, Iga nigdy na mój temat... E, Yy, przynajmniej nie, nigdzie nie widziałem, nie wspomniała o mnie, że współpracy ze mną, ale chyba jej nie zaszkodziłem, co sądzą, co pokazują wyniki. No, jest takie powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, prawda? Yy. Tak, tak, tak. Ja mówię, bardzo miło to wspominam, aczkolwiek nie uważam, że jestem architektem kariery Igi Świątek, broń Boże, ja znam swoje miejsce w szeregu, ale trenowałem Igę, powiedział Piotr Sierzputowski po triumfie Igi w Paryżu, że też właśnie to jest między innymi jakaś tam moja zasługa, to było miłe. Myślę, że akurat kogo jak kogo, ale ciebie o to mogę zapytać. Jest, w ogóle jest taka kategoria dobrze uderzony nie, techniczny nie forehand. Tenis tak ewoluował w ostatnich latach, ja na przykład, wiadomo, że ten uchwyt Igi do mhm. forehandu jest głęboki. No ale jak tak popatrzymy na męski i kobiecy tenis, to teraz nie jest rzadkość. Kiedyś za moich czasów, na przykład moja rowieśniczka Monika Schneider. Uh-huh. Akurat tu jest, nie, nie widać tego, ale jest to na zdjęciu. Grała takim ekstremalnym forehandem. No to, to, było, to był dziwny widok. Teraz niestety, patrząc już na najmłodsze dzieciaki, to coraz częściej jest widoczne. Nie wiem, z czym to ma związek, bo za moich czasów tak... Ja, ja parę razy próbowałem tak zagrać forehand, nie potrafię. Iga ten forehand miała już wcześniej taki. Ja to po części próbowałem zmienić, ale widziałem, że idzie to idzie to jej opornie, 
A Iga też była taka trochę niecierpliwa wtedy Aha. w tym wieku. No wiadomo, inaczej wygląda to teraz, inaczej kiedy miała 11-12 lat. Natomiast co do jej forehandu, technicznie nie podoba mi się to uderzenie, ale leci, jest, leci, jest skuteczne, potrafi tym forehandem grać i krótki cross, i duży topspin, i płasko, więc, więc no w tenisie za technikę nie ma punktów, uh-huh. więc to ma być skuteczne zagranie. Daniel Miedwiediew też nie jest pięknie grającym zawodnikiem, a jest wiceliderem rankingu. A ten, te obawy o ewentualną kontuzję, to, to, to już z kolei jest rozmowa trochę chyba na poziomie anatomii, no, medycy, medycyny bardziej chyba niż tenisa. Tak, ja powiem tak, to też się bardzo zmieniło z moich czasów. Przygody teraz bardzo dużo poświęca się czasu prewencji, czyli zapobieganiu tak. kontuzji. Ta świadomość ludzkiego ciała przez te też kilka lat, jeżeli chodzi o zawodowo uprawianie sportu tak się zmieniła, że no widzimy przykład Nadala, Federera, Djokovica u kobiet tych najlepszych zwolniczek, no to, 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 to są gladiatorzy. No to, są, to są ludzie, którzy... Zresztą ja często w transmisjach mówię jedną rzecz. Teraz mamy wysyp tych gigantów powyżej metra 90. Ja pamiętam zawodników z, o, o, o moim wzroście albo wyższych, troszkę niższych, w moich czasach, to większość się ruszała słabo po korcie. A teraz zobaczmy Zwieriewów, tak. Churkaczów, Miedwiediewów, nawet Isner, jak on się poprawił fizycznie. Nawet Anderson. Anderson, tak? Opelka, Opelka tak. naprawdę, też jak ostatnio parę jego meczów oglądałem w Madrycie, no to gościu, wiadomo, że to nie będzie sprinter, ale jak na ten wzrost, porusza się bardzo fajnie po korcie. Także to się wszystko tak zmienia, tenis się zmienił, czy to jest dobre, czy złe, bo ja mam taki sentyment na przykład do tych czasów Beckera, Edberga, czasami sobie oglądam te stare mecze, to powiem szczerze, tak się czasami zastanawiam, czy, czy, czy dla jakości widowiska ten tenis się zmienił na plus przez te dwadzieścia kilka lat. A tymczasem wracamy przed telewizory dopingować najlepszych tenisistów świata. A jednocześnie zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu Skarbiec Angory. Jest on dostępny w takich serwisach podcastowych jak SoundCloud, Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast, a także na YouTube. Ten podcast zmontował Wojciech Barczak, za co serdecznie dziękuję, a rozmawiał Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl